0: 一批石墨烯超导杯，邀您共赏一师好辣。我就是很爱吃火锅嘛，我一个礼拜可以吃三到四次，然后特别爱吃麻辣锅，尤其那种吃到吃到饱的。然后呢，我要沾很多酱，沙茶酱、芝麻酱，然后要加那些葱啊、蒜啊、什么那些五味博，然后我还要加糖，而且呢，通常人家生煎打那个蛋黄而已嘛，我蛋白一起勾下去，搅搅搅搅搅。然后呢，有的时候一碗吃完酱有没有，我要吃第二碗。然后那个肉呢，你到底是吃过还是吃酱？我吃酱吃的很凶。很凶最后呢，要有个 happy ending， 你要配一个那个冰淇淋 ice cream， 对，哇，就很满足了嘛、嗯。哦，然后那一次我回到家之后呢，坐在沙发上开始觉得怪怪的，嗯，就慢慢就开始脚痛了，开始脚脚脚，就不行哦，要去拉肚子，嗯，冲冲去马桶。哇！就在马桶上面搏搏斗相当久，我当下就已经小菊花就变成太阳花了。哎呦！哇！对，然后呢？画面的感觉。对，然后我就想说结束了嘛，应该比较好一点了，我就去洗澡去消尔的时候呢，洗洗冲一冲冲，就发现又不对劲了，想要吐了。正正有这个感觉的时候呢，我就要冲到马桶，但已经来不及了，我就直接在消尔淋浴的地方就直接就是喷泉式的，就像、oh. 啪这样的吐。然后吐到完全没有东西，吐到你这只剩口水跟吐那种胃酸的感觉的。胆对，然后就哦，真的吐到已经就不能再吐了。好，然后擦干，然后回回到那个客厅坐下，我就想说，哦，家里有镇露丸，然后有那种什么感冒<笑>头痛药，我就不管了，我就先吃再再说。就吃了之后，马上又不行，马上又吐，就药又吐掉了，然后就开始在那在躺在沙发上。然后就下面发冷什么的，每隔五分钟、十分钟就来这样，叽叽叽叽又很凶很凶。然后他就又又突然又又退掉，退掉之后我就觉得，哎，好像好一点了。但是过会他又上来，嗯。然后我那时候一个人，我又没没有办法去医院，没有人带我去。然后其实我搏斗到半夜四点多，我还想说要不要打电话给救护车。然后后来因为已经很虚脱，也很累了，然后我就想说，我就念阿弥陀佛，菩萨保佑阿弥陀佛，阿弥陀佛。然后你知道吗？就有点那种半半催眠自己的方法，呃，就这样就昏倒了，就昏过去了，昏迷了。然后就第二天醒来之后，我就发现说，哎，好像似乎比较稳定的感觉了。然后我就再冲到楼下药房去买那个真正的肠胃药。听起来你是吃那种食物不新鲜的。对我后来我后来自己回去分析啊，就是说当天呢，只有我一个人的沾酱我有加那个生鸡蛋，其他人都没有加生鸡蛋。然后我又用了两次。然后那个蛋呢，又是放在常温区，又没有冰，然后呢又没有写日期，嗯，对，所以我在想说，我应该是吃那个生鸡蛋的引起的、嗯。生鸡蛋是什沙门沙,沙门氏菌，对不对？沙门氏菌。哎、欸，如果那个鸡蛋你别看着洗，好像洗干净的，其实上面可能打蛋壳是吧？有这种病例啊。
1: 冬天哦，大家应该特别喜欢这类的食物，加姜母鸭啦、羊肉炉啦，但是还有一些补品，但要小心胃出血的问题、哦嗯嗯嗯。那为什么会这样子？就是说，像这一个呃这一类的食物哦，它会促进局部的一个血液循环、嗯。尤其是你哪边有伤口，你吃这些呃活血化瘀的这种效果或提升血压的东西，你会让原本已经要止血的血压就又再出血这样子、嗯，所以呢，变成就是说，在我们这个冬靠近冬天的时候，我们外科呃常常会被内科会诊，就是说，哎、欸，胃出血，然后呢，他们止不太住，然后又要我们去开刀。嗯，那我自己的案例就是一个呃五十多岁的一个呃胃癌病患，开完刀大概五天，大概就可以出院，没什么事。但是他是大概一个多月后就被送急诊，说很外胃出血这样子。嗯、后来呢，这個、病人其实就是第一个月回诊的时候本来就好好的，然后他问我说，诶、欸、医生我。可以吃什么东西？我当然跟他说，因为都一个月了嘛，我就跟他讲，你什么都可以吃嘛。这样你就来开，哎、欸，你开了胃癌的大刀，我来给你补身体。然后就吃这一类型的东西吃了很多，嗯、所以才造成他有胃出血的状况。以前遇到这种案例是需要再手术的，那这個病人比较幸运，就是住加病房观察几天之后血有比较止，那胃镜有用把它止住血，所以不用再开刀。哦、嗯，只是说。呃，只要你身体有一些溃疡病史的人，你在做这些进补的时候，偶一为之就好，不要天天这样子补
0: 。嗯那
2: 因为最近天气冷，就会变得你会发现周边其实最近出现蛮多心血管疾病的问题。因为我本身也是一个平常减肥，一到冬天你就特别爱吃锅。嗯。那我妈妈她又是高血压，大概二十几年了、嗯，所以她就很担心我。嗯。她有时候看到我的饮食跟现在天气冷，你知道老人家他们有时候会比较控制自己。嗯。但年轻人有时候就是。就是你一到天气冷就会会大吃特吃，所以我妈就会跟我说，她有高血压的话，她就叫我一定要小心。嗯，因为她说好像妈妈有高血压，女儿得到的几率还蛮高的。嗯，所以我妈就才会打电话说，你有没有买那个血压计？你有,没有买血压计啊？你每天要量。我就觉得，虽然说已经快要到五了，但是你一天到晚叫我量血压，量血压不是老人家才会做的
0: 事
2: 。然后我妈就说，不行，你一定要量，你一定要量。我就每天被他念念念念念，我就在想说，量血压真的有这么重要吗？然后我就开始看我周边一些朋友，然后大家家里其实也有血压计，可是你知道很多人他买了血压计，第一个他不会量，嗯嗯，第二个他他不相信，他觉得他买的不准，嗯，他买了血压计摆在家里，他自己量完之后，他还会再到医院去量，嗯，然后才确认说他的血压是多少。所以我就变成说，于妈常常跟我讲之后，我就觉得说，哎。好像我真的要注意一下，因为这一两年每天新闻跟我们周遭的朋友都很多心血管的问题，嗯、我就想说，那买个是不是要买我人生中的第一台血压计啊？我家没有血压计，真的、哦？对啊，因为我一直觉得我不需要量血压，你先
0: 生需要、啊<笑><笑>。我
2: 先生我管不到他，
0: <笑>你要照顾他、啊就是。
2: 我就开始询问周边很多家里有血压计的朋友，然后我就上网去查，哦，后来我就选到了一台。我才发现，挑血压计其实你你你不是随便买哎，你就到那个西药
0: 房说有没有血压、嗯？对对
2: 对对可，可是有时候你并不清楚说这台血压计它到底有什么功能，然后它有没有经过合格认证啊？嗯，对。我第一个我会先挑选有合格认证的，嗯，还有就是我会去挑选它是简单操作，嗯，还有你一定要准确。朋友他就跟我说，他说这一台呢，它除了可以量血压之外，它还可以让你在量血压的时候，经过你心脏的那个跳动的频率。他可以去测你们心率不整或心房颤动。嗯，他说除了量血压之后，他还可以测你这两个功能。我就想说，哦、现在血压计也太厉害了吧、嗯！当你家里有血压计的时候，你就要养成好习惯，嗯、你不能不猜哦。所以你在挑选的时候变得很重要，因为有时候你去挑太复杂、太难，或是你不会操作，你就会摆在那。就说我早上起床，我会先喝一杯温水，嗯，我就会把那台血压计摆在我家温水旁边的一个中岛的桌上，嗯，我就会提醒我自己说。我喝完那杯温水的时候呢，我就要过来，随
0: 时可以看到我。我跟我老
2: 公就要随时在那个时候要去量我的血压。嗯、我觉得养成早晚量血压的习惯，嗯、你就会比较
1: 安心、嗯。其实我们为什么这么在意这个高血压啦、高血糖、高血脂这些问题？其实这三个疾病本身不可怕，可怕的是它会让你的血管慢慢变硬掉。嗯嗯嗯、当你血管变硬掉的时候，有时候会有一些斑块。刚才浩然你有特别提到心房颤动这件事。对，我们为什么每次会讲？心。心房颤动，就是说我们心脏本来应该正常这样子跳，然后正常这样子跳的时候，你血流就很顺。但是你如果跳一下忽快忽慢，忽快忽慢、嗯，跳得很奇怪的时候，你就容易在血流里面造成血流不顺、啊。血流不顺的时候，血液本来就有一些血球跟杂质嘛，不顺的时候，有时候就会形成小血栓。到脑部不顺就中风嘛，到心脏就心肌梗塞，到肾脏就洗肾、嗯。然而呢，我們每次讲高血糖、高血脂、高血压，最简单的是什么？最不侵入的就是血压嘛，嗯，你为了要测血糖你，你要搓，你要测血脂，你要抽血，你只有血压，只要你愿意拿出来量一下，就可以知道了。嗯，那我自己的一个案例是一个四十多岁的一个男性，那他是我这边呃的一个病患，他是追终糖尿病有体重过重的一个状况，那我每跟他说，你在家里呢最简单就是你。真的不要学学测血糖，觉得很讨厌。你起码血压要量，但是他就是不良。所以他即即便在这边追踪两年之后，有一天就突然间送急诊，然后呢就是意识不清，就是脑中风、脑出血。大家不要觉得说年轻就不会有心房颤动，虽然说心房颤动会呃是发生在老人家比较多，老人家六十五岁以上百分之四。八十岁以上百分之十都会有心房颤动，我刚才讲那个心脏乱跳的问题。但是在我们大家群众里面的发生比例也有百分之二哦。什么时候会发生？比如说你突然有病毒感染，你感冒，嗯，你甲状腺突然有一些问题，甚至说你血压一直没有控制好的时候，这些都是这些相关的一个危险因子。那所以其实一个很简单的一个仪器，可以让你自己就是说去监测你自己的血压。那。继而把所有的疾病找出来,来预防是很重要的。另外一个特别在提醒，就是像我那个案例是中风了。你要知道，一旦你发生有心房颤动，你又不去管它，或者那这样子，你发生脑部中风的会比一般人高高了五倍。现在科技越来越进步哦，那所有的技术都是日新月异。现在呢，这个胎血压计呢，如果说又能够有侦测心房异常波形含心房颤动的这个功能哦，就可以防范除了心脏疾病以外，还有脑中风这些很严重的不可逆的一个后果。所以呢，其实如果在选购呃这种类型的产品的时候，可以把一些特别的功能考量进去，来维系自己的健康。年底忙碌之余，还是要好好的注意
0: 身体。很多疾病都是长期累积才来的，所以平常就要好的习惯，才能防范未雨未来。啊、嗯，谢谢。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。